0: Ja, was für ein Geschenk wir dürfen, äh, wirklich gesegnet zu sein, mit der einer wunderbaren Tochter. Sie ist im Moment zu Hause mit mit Naomi, es geht bei sehr, sehr gut und wir sind Gott mega dankbar für das Wunder, das er da gemacht hat. Und es ist äh, eine spannende Zeit für uns und ich freue mich aber auch mega fest, um da zu sein und predigen. mit tauchen in eine neue Serie ein und die heißt
1: «Vollbracht».
0: Das ist der Ausspruch von Jesus am Kreuz, wo er ruft, es ist vollbracht. Und wir sind ja in dieser Zeit vor Ostern, wo man immer näher kommt an den Tod und die Auferstehung. Und wir möchten miteinander als Connect schauen, was hat Jesus damit gemeint, als er am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Wir werden die unterschiedlichsten Themen haben und das beleuchten. Und das Thema heute ist der Liebesbeweis. Es geht darum, um den Liebesbeweis, den Jesus vollbracht hat. wo er vorgelebt hat, bis hin zum Tod. Und dort es, ist vollbracht. Der ultimative und grösste Liebesbeweis. Und wo ich den Titel sehe und der Liebesbeweis, ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen. Eine Geschichte von Nicholas Winston. Und er ist mittlerweile gestorben. Er ist ein Christ gewesen, vom Judentum konvertiert und hat in England gelebt. Und 1938 hat er Ferien machen in der Schweiz. Und zu dem ist es nicht Er ist dann auf Prag. Es hat so Nacht gegeben, wo Nazis Übergriff gemacht haben in Deutschland. Auf Synagogen, Geschäfter abbrennt und geschlossen und und und. Und das hat so viel Flüchtlinge gegeben. Und er ist unter anderem auf Prag, hat die Flüchtlinge gesehen und das hat ihn ins berührt. Er ist heim zurück auf Britannien und hat dort Flüchtlinge das Zeug organisiert. Das sind so Zeug, gewesen, gefüllt mit Kindern es war so dass gewisse Länder gesagt haben, ja es gibt gewisse Bedingungen, die man erfüllt sind, dann zu Kind ausreisen. bis 17. Und er hat dann Spenden organisiert, er hat Adoptiveltern gesucht, er hat nach eine Visas organisiert und unter anderem die Züg, die Züg vollen mit diesen Kind. Und er hat gesagt, das sind keine Helden sondern für ihn einfach selbstverständlich dass man so etwas macht. Und er ist geert worden, er ist zum Held worden und er hat das aber immer alles ein bisschen auf die Seite geschaut, weil er hat gesagt, natürlich, das ist das Natürlichste. Ich hätte gar nichts anderes machen Und das hat mich zu tiefst berührt, wenn er sagt, das ist für ihn einfach ein Liebesbeweis, den er machen wollte. Und wir werden auf Jesus eingehen heute. Und er hat nicht einfach ein paar Kinder gerettet sondern er hat das ganze Leben der Rettung der Welt gewidmet und das hingegeben. Es ist nicht einfach nur ein Akt am Kreuz, der passiert ist, sondern das ganze Leben von Jesus Christus ist ein Liebesbeweis. Wir werden in dieser Serie auf die verschiedensten soteriologischen Themen eingehen. Das bedeutet Heil, Rettungsthemen, eine Rettung von Sünd, von Scham. Wir werden darüber reden, wie Jesus Böse besiegt, alle dämonische Macht und alles Schlimme überwindet. Und darüber predigen, wenn er einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, wo es keine Kriegen, keine Tränen, keine Leid mehr gibt. Nicht von all dem. Aber als erstes möchten wir einfach auch den Liebesbeweis von Jesus anschauen. Wie eben sein ganzes Leben bis hin zum Kreuz ein Statement ist, das er vorgelebt hat wo im Kreuz ihnen gipfelt, aber schon viel vorher anfängt. Der heutige Predigtext im Johannes 15, Vers 12, da sagt Jesus: Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist mein Gebot. Liebe einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe wie einen, der sein Leben hingibt. Und wir möchten miteinander anschauen, was Jesus mit dem Gebot meint. Wie können wir jetzt das Gebot ernst nehmen, für unser Leben dem Vorbild folgen und was bedeutet das? Es ist jetzt hier innen recht dunkel. Ich sehe wenig Gesichter, aber es ist noch niemand aufgestanden und rausgerannt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und Das hat damit zu tun, dass wir 2000 Jahre lang akklimatisiert sind an den Gedanken, dass man sein Leben hingibt für einen anderen. Dass man so eine Opferbereitschaft hat und alles aufgibt. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind heute schon fast übersättigt von dem Gedanken. Es will lang ist ein Kilo von ihm, am anderen geritten worden mit diesen Hildengeschichten. oder mit dem Peter Parker, so ein der Underdog, der Typ, wo irgendwo probiert das Leben zu schlängeln, aber wenn etwas Böses passiert, dann rißt er sein Kleid ab und unterdran der Spiderman. Und dann ist er Parat, zum alles hingeh. Und eine Geschichte nach der anderen Batman oder wie die Hilden alle heißen, oder fast bis zum Überdruss. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ich habe hier das Graffiti mitgebracht aus dem 1. Äh, Jahrhundert, 124 nach Christus. Das ist so das erste Graffiti. Nein, nicht das erste, aber sicher eins der frühesten. Und zwar, das ist ein Spot-Graffiti. Da wird der Alexamenus karikatiert. Das soll der Typ da darstellen. Und er betet einen Esel an. Kreuzigte Isel. Das war das Denken der Römer über die Christen. Die glauben nur an ein, drei, einen Gott. Sie können das nicht mal recht erklären. Sie opfern dem nicht einmal, weil der sich anscheinend geopfert hat. Darum hat man sie auch als Atheisten oder Gottlose bezeichnet. Also, dass sie nicht an viele Götter glaubten, sondern ein, zwei, eine schon mal unverständlich. Dem kann Opfer bringen. es No-Go. Und die Römer haben eigentlich eine richtige Ablehnung gegen das Kreuz. Gehabt. Es sah Philosophen und Gelehrte, gesehen, die gesagt haben wir müssen das Wort Kreuz aus also unserem Wortschatz austilgen. Das ist so hässlich, so widerlich, was am Kreuz passiert. Das ist eigentlich ein Schande für unsere Kultur. Und jetzt laufen da Typen rum, die sagen, ja, aber wir glauben noch an einen Gott. Und der ist an dem Kreuz gestorben. Für uns. Und das hat mir ins Lächerliche gezogen. Dass sich da ein Gott hingibt. Und das als Liebesbeweis anschaut. Entsetzlich. Darum sage ich, wir sind 2000 Jahre akklimatisiert an das. Dass wir uns stören, in wir stören da bei der damaligen Kulturszene, ein No-Go. Das Problem war, dass die Christen, die sind nach dem Vorbild vorwärts gegangen. Sie haben das Gebot von Jesus, liebe den wenn ich euch geliebt habe, ernst genommen. Und sie haben sich hingegeben für andere und das hat die Schule gemacht. Immer mehr haben sich angefangen zu interessieren über das Christentum, Fragen stellen und sich sogar für so ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Das ist so weit gegangen, dass der römische Kaiser gesagt hat: Ich habe ein Problem. Ich lesen dann einen Brief, den er geschrieben hat. Der Kaiser Julian. Begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit, da hat er jetzt über die Christen gemeint, am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber den Fremden und durch ihre Fürsorge für die Bestattung der Toten und die angebliche Heiligkeit ihres Lebens. Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden ausleben. Denn es ist beschämend, dass wenn die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die Unsrigen alle sehen, dass die Unsrigen offenbar unsere Fürsorge ermangelt. Sie haben den Auftrag von Jesus wahrgenommen, ihn zum Vorbilden und angefangen, liebevoll für andere Leben, nicht nur für die eigenen, sondern sogar für ihre Feinde. Und das hat der römische Kaiser in Bedrängnis gebracht. Es sind nicht irgendwelche Barbarenstämme oder feindliche Heere, die Rom herausgefordert hat, sondern so einfache Typen, die einfach in nächster Liebe gelebt haben, sich selber sogar hingegeben haben, wie sie ein Vorbild wo das ihnen gezeigt hat, wie es funktioniert. Er hat dann eine Sozialreform gestartet, die gescheitert ist. Und ich habe, so wie es mir in meiner Studie möglich war, mal den antiken Götterhimmel ein bisschen angeschaut und dort findest du alles. So die römischen, griechischen Götter. Jetzt hast du Götter gehabt, die zuständig sind für Blitz und Tunnel, für flüssende Gewässer, für Fruchtbarkeit. Ich habe sogar eine gefunden zur Beschirmung der Sportstätten. Gewaltig. Aber was du nicht findest, ist ein Gott, der sagt: Ich liebe dich, ich gebe mich dir hin, ich gebe alles auf für dich. Das findest du in ganz antiken Götterhimmel und auch sonst nirgends. Und das ist das, wo Jesus vorgelebt hat, wo ihn unterscheiden hat in die damalige Zeit. Ich habe noch ein Zitat mitgenommen. Vom Vishal Mangalwadi, die Hälfte meiner Predigt-Vorbereitung kann ich für den Namen Aussprache. Und er schreibt, er ist ein indischer Philosoph und Autor, er schreibt über das Christentum und den Westen. Das klassische Heldentum geriet in einen Konflikt mit der Bibel, weil es sich über Stärke definiert, während das Augenmerk von Christi Heldentum auf der Wahrheit lag. Andere Königreiche förderten Heldentaten, durch Macht, Religion, Standestünkel, Hass. Jesus dagegen erhob die Liebe zum entscheidenden Kriterium seines Reiches. Diese Liebe hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Sie geht über das Gebot Liebe deinen Nächsten hinaus und offenbart sich in erster Linie am Kreuz. Im Opfer für andere, einschließlich der Feinde, das Heldentum Jesu ersetzt Brutalität durch Liebe, Stolz durch Sanftmut, die Herrschaft über andere durch den aufopfernden Dienst an ihnen. Jesus' Lehren veränderten den Lauf der Menschheitsgeschichte, weil sie sein Leben vor aller Welt sichtbar wurde. Und sichtbar wurde ist es durch die Christen, die ihm nachgefolgt sind und gesagt haben, das Liebesgebot von Jesus, nämlich ernst. Und ich liebe meinen Nächsten so, wie Christus mich geliebt hat. Er erwähnt dann noch eine Episode von Jesus. Und das war die gsi. Wir werden immer wieder in dieser Serie auf das Johannesevangelium kommen. Und im Johannesevangelium schreibt der Johannes am Passafest, an dem Moment, bevor Jesus gekreuzigt wurde, es heißt Gott hat ihm alle Macht in die Hand gegeben. Da hockte Johannes und schreibt das auf in sein Evangelium. Und der nächste Satz ist, und Jesus band sich die Schürze um und wusch seinen Jüngern die Füße. Das ist das Weltverändernde. Da reden man von einem Gott, ihm ist alle Macht in die Tankleid. Und das Erste, was passiert ist, er bindet sich die Schürze um und verrichtet den Dienst von Sklav und Diener. Alle Macht in seinen Händen, aber er bindet sich die Schürzen um und fängt an Füße zu waschen. Die dreckige Scheiche. Und der Petrus, einer von seinen Jüngern, wird ab und sagt, ganz sicher nicht. Wenn schon müsste ich dir fürs waschen. Und Jesus sagt, du hast es noch nicht verstanden, in meinem Reich läuft es anders. Ich, der mächtig, der Gross, will euch dienen. Das ist mein Liebesbeweis und ich werde es durchziehen bis zum Kreuz und du kannst mich nicht aufhalten. Er hat mir das auch noch erklärt, was es bedeutet, dass wir reingewaschen sein dürfen vor Gott. Für immer und ewig seine geliebten Kinder. Das ist das, wie Jesus das vorgelebt hat, in seinem Leben, aber auch bis hin in sein Sterben. Er hat er das durchgezogen, sein Liebesbeweis. Ich habe am Anfang von Nicholas Winton geredet Und dass die Geschichte überhaupt bekannt ist, ist speziell. Weil der letzte Zug, der organisiert war mit diesen Kind, der ist nicht angekommen. Der Zweite Weltkrieg ist dann am 1. September 1939 ausgebrochen und der Zug wurde Und Vielleicht war der Grund, gewesen, vielleicht auch noch andere, warum er über fast 50 Jahre nie über das geredet hat. Niemandem davon erzählt. Und seine Frau hat 1988 irgendwo im Aufraum im Ästernkorb ein Buch gefunden. Sie schlägt es auf, sie hat das nicht gekannt, woher das Buch kommt, und sie sieht dort Fötterchen drin: und Haufen Nummern, Zahlen, Quittungen, Belege, Namenslisten um Namenslisten. Und irgendwann merkt sie, was da passiert ist. Und sie war verwundert, dass ihre Mann nie über das reden konnte dass er 669 Kinder gerettet hat. Und sie hat das Buch eingeschickt, der BBC. Und die haben sich etwas einfallen lassen. Die haben gesagt, wir laden diesen Typ ein. Und wir suchen noch, ja, vielleicht gibt es ja noch Kinder, die wo, wo, wo wir Ausfindung machen können. Und probieren, ihn so zu ehren. Und ich habe einen Clip mitgenommen. Sie fangen am Anfang an, wie es aufzeigen, wie das Buch gefunden wird von der Frau. Und dann schaltet sie über es war 1988, der Kleiderstil war nicht so cool wie heute, aber es ist trotzdem recht eindrücklich, wie er reagiert. There are some stories which we are not only an audience to, but may become their participants. Nicky's story came out by accident after This scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did though, it set about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. But until 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. Yet for 50 years we knew nothing about him. Four children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Dearment, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. <laughs> I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Ich hat das tiefst bewegt, zu sehen, wie dieser Mann so viel Kind gerettet hat. Und er hat das nicht an die grosse Glocke gehängt. Er hat das für sich gehalten, so viele Jahre, und dann kommt das aus. Und ich habe einfach gestaunt. Und ich habe mir überlegt, wie sich dieser Kind... Jetzt schon erwachsene Leute gegangen ist. Viele sind davon ausgegangen. Das hat mit irgendeiner Organisation zu tun gehabt. Vermutlich haben sie gedacht, das Rote Kreuz oder so war zuständig für die Organisation. alles. Und irgendwann kommt ein Brief über und du merkst, einmal, eine Person hat alles riskiert, so vieles gemacht, damit ich gerettet bin. Und... Ich wünsche mir, dass wir das für unser Leben verstehen. Dürfen. Einmal hat alles riskiert. Er hat alles hingegeben. Er hat seine Göttlichkeit alles aufs Spiel gesetzt. Er ist Mensch geworden, endlich geworden. Und lebt das vor. Der ultimative Liebesbeweis bis hin zum Kreuz. Und er fordert uns auf, in dieser Liebe, ihnen mitzuwandeln, ihnen als Vorbild zu nehmen. Und ich habe hier von meiner wunderbaren Mutter einen Bachform mitgenommen, den Boden jetzt rausgenommen. Äh, darin drin kann man alles Mögliche backen. Und es ist relativ einfach, alles, was du da rein lernst und backst, wird herzförmig. Es geht nicht anders. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er in dir und du in ihm, im Gebet, durch Gemeinschaft, durch Bibel lesen, durch alle möglichen Formen. Wenn du in Jesus bist, dann wirst du herzförmig. Das geht nicht anders. Es kann gar nicht anders rauskommen wie herzförmig. Als wir heiko sind mit unserem Töchterli der Liel, haben wir gemerkt, jedes Kleidungsstück zu groß ist zu gross. Wir haben das irgendwie etwas anders erwartet. Es war alles zu und zu gross. Und am Samstag, gestern, kam meine Urgroßmutter also Ur von Lil, Großmutter von mir auf Besuch. Gekommen. Und sie hat gesagt: mir meine Tasche. Normalerweise sie hat, hat sie für alle Uranker ein Deckel gegrismet, hat sie für uns gemacht, mega herzig. Und als sie kam, ist, haben wir das Deckel bekommen. Und einmal wird sie nervös. Wo ist meine Tasche, die schwarze Tasche? Meistens ist es so, wenn sie in die Nase läuft und sie kein Nasstüchel hat, dass sie dann das sagt. Sie hat etwas dabei. Ich mache das Tastchen auf und da drin ist ein kleines, weißes Mützchen. Und sie hat gesagt: Weißt du, als ich das Foto sah und sah, wie klein es ist, habe ich nochmal etwas gelismet. <lacht> und das ist einzige Kleidungsstück, das ihr ihrem Moment passt. <lacht> und ich habe gewusst, wenn ich jetzt sage, gross ist, es wäre nicht nötig gewesen. Sie gesagt: Selbstverständlich. Das mache ich doch gern. Es hat sie nicht an Überwindung gekostet, an das zu denken zocken und nochmals zu lesen. Das macht sie gern, sie liebt das. Warum? Sie ist herzförmig. Mein kann nicht mehr anders. Und ich wünsche mir für unser Leben, dass wir herzförmig werden, dass wir in dem Vorbild, wo Jesus gegeben hat, drin sein dürfen. Und ich weiß, dass es auch viele Momente gibt in unserem Leben, wo es anders ist, wo wir sogar auch von anderen lernen können, wo vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs sind, was Herzlichkeit anbelangt. Aber wir Christen sind für das aufgefordert worden von Jesus, herzhaft zu, sein. nicht nur zu denen, wo es uns gut passt, sogar zu den Feinden, wo Leute, die wir vielleicht einen Ärger haben oder Auseinstellung oder was auch immer sind, wo uns nicht das Konzept hineinpassen. weil man meint, das müsste richtig sein. Und ich möchte für das noch beten, die band Tef und ich möchte Mut machen. Weiterhin mit dranbleiben. Ich glaube, wir müssen das Reden nicht neu erfinden. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Geschichte von Winton überhaupt bringen soll. Sie hat mich zwar so angesprochen, aber ich gedacht, es gibt wieder so ein Formbild, wo du weißt, da kommst du ja nie her. Darum habe ich das mit dem Großen gebracht. Nicht, dass wir jetzt Lisma lernen aber wir können anfangen mit kleinen Sachen. Und für sie war es etwas Kleines, das Kaplitzlisma. Aber für uns in dem Moment sah du, das ist das Einzige, was dir gerade passt. ist ganz gross und gewaltig geworden. Und ich glaube, wenn du in dem Lauf, läufst, wo Gott für dich beraten hat, und wo du liebst und gern machst, und das anfängst mit anderen, dann kann es für sie zum Ultimativen werden. Und das Leben verändern. Und für das möchte ich noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass wir, wenn wir jetzt in diese Serie eintauchen und in dem Moment des Kreuz einfach auch dein ganzes Leben im Blickfeld haben dürfen, weil du in Liebe gedient hast, zu der Aussenseite und der Anständigen so herzlich warst. Und ich möchte dir Danke sagen für all die Christen, die schon über Jahrzehnte in dem ihn als Vorbild vorangehen und wir lernen dürfen. Jesus, ich bitte um Vergebung, dort, wo es uns nicht gelungen sind, wo wir nicht herzförmig sind, noch kaltherzig, sperrig oder verschlossen, wir dürfen das dir bringen. So wie du die Füsse gewaschen hast, kannst du das waschen. Und uns Mut machen, weiterhin voran zu gehen. und herzförmig werden und bleiben. Dir immer ähnlicher, dass das Vorbild der flüchte in unserem Leben. Dass es nicht ein Druck oder ein Zwang ist. Jetzt müssen wir es ab dem Fall auch noch. Sondern dass wir sagen, es ist gerne geschehen. Aus tiefstem Herzen raus. Ich bitte dich, dass wir das für unser Leben in Anspruch nehmen Je weisig das Gebot, den einander. So wie ich euch geliebt habe. Denn es gibt keine grössere Liebe wie der, wo alles hingibt und bereit ist, um alles aufzugeben. Zum Wohl vom Nächsten. Amen.